0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Cat Weekly. En esta ocasión me encuentro con Lolita, una invitada directamente desde Rusia, en Tijuana. ¿Cómo estás, Lolita? Muy
1: bien. Muy bien, gracias.
0: ¿Cómo te trata Tijuana? Bien. bien.
1: Me gusta. Sí, el clima. Me sí. gusta mucho. Sí, no hace frío.
0: Oye, ¿cuánto tienes en Tijuana ya?
1: El 20... ¿en Tijuana o en México?
0: En Tijuana. Ahorita vamos a ir a, a la parte de México.
1: El 27 de noviembre voy a cumplir cuatro años.
0: ¿Cuatro años ya en Tijuana? En
1: Tijuana.
0: Wow, qué Porque padre! Porque llegué
1: primero a Cancún, pasé como dos, tres días allá, y ya vine a Tijuana.
0: Mm. Sí. ¿Y qué es, lo, qué es lo que rescatarías de Tijuana? Digo, primero, yendo a la parte positiva, digo, a, a final de cuentas este proyecto nació como ver las cosas positivas, justo de la percepción que muchas veces se tiene de Tijuana como el backyard, de San Diego, uh -huh. ¿no? Como el patio trasero de San Diego. Y nos interesa mucho saber la opinión de personas que no solamente que son de aquí, sino que viven actualmente aquí uh -huh. y te pueden dar como una percepción. Digo, tú que has vivido, pues prácticamente me imagino, toda tu vida en Rusia, sí. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tú rescatarías de Tijuana que a lo mejor no ves en otra parte
1: que hayas vivido? Mm, 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 mm. Mira, pues yo viví... Pues casi toda mi vida. Yo vine a México a los 21, casi 22 años uh -huh. y ya tengo 25, ¿no? Estoy por, por cumplir 26. Yo viví casi toda mi vida en Rusia y viví medio año en Valencia, en España. Uh -huh. Yo estudié en el intercambio, ¿no? Eh, entonces, cuando vine a Tijuana, pues yo esperaba algo parecido a España, pero obviamente, pues, muy diferente, ¿no? Sí. Pues por las razones históricas, ¿no? Sí. Entonces, uh, pues mi instancia en México no empezó tan bien, digamos, porque yo pensaba que ya hablaba el español muy bien. Y cuando llegué a Cancún, en el aeropuerto, a un señor de, no sé, cincuenta y tantos años, le dije, oye, de tú, porque en España nos habla de usted, oye, ¿dónde se puede coger un taxi?
0: Ah, ok. Ah,
1: imagínate.
0: Sí, sí.
1: Entonces, mi instancia no empezó tan bien, pero pues luego ya con tiempo me acostumbré, me mexicanicé. Uh -huh. Y te voy a decir la verdad, yo voy a hablar solamente de Tijuana, yo nunca he cruzado, no uh -huh. sé cómo es San Diego. Eh, he vivido con una chica americana en Valencia, en la residencia de estudiantes, um, cerca de la universidad. La experiencia no fue tan bien. Yo no, no, no puedo decir de todos los americanos, pero pues con esta chica no nos íbamos muy bien, teníamos mucho, unos choques culturales
0: que, sí.
1: eh, o sea, no, no podías convivir, ¿ok? Sí. Entonces cuando llegué a Tijuana... Eh, Noté mucho cambio de Cancún a Tijuana, porque en Cancún yo diría que mmm, la mentalidad se parece más o menos a la mentalidad más europea. Aquí okay. la mentalidad es más americanizada, uh -huh. pero México es México. ¿okay? entonces uh -huh. yo me siento a gusto porque te vas a sorprender, porque pues estamos en América del Norte y Rusia está, pues, Europa-Asia. Pero la mentalidad mexicana es súper parecida a la mentalidad rusa. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, pues el chisme. <ríe> el chisme es lo primero, sí. Ah, en Rusia hasta en memes de abuelas rusas que están en el banco 24-7 vigilando y pues hablando sobre la gente, que pasa y pues inventando las historias y sabes qué pasó ayer y este, aquello. Este, y uh, también lo que es muy parecido es, no sé cómo lo van a tomar, lo voy a decir con toda la sinceridad, uh -huh. es pensar qué piensan las personas sobre ti alrededor. Okay. Entonces, depender de la opinión social, y, ay, si me pongo esta falda, ¿qué van, a pon ¿qué van a pensar? Y si me pongo este pintalabios, ¿qué van a pensar? Y si salgo con este chico, ¿qué van a pensar de mí, no? Eso también como es muy parecido a lo que tenemos en Rusia, que pues no tenemos que preocuparnos tanto por la opinión social, ¿no? Tienes que enfocarte en tu vida. Uh -huh. mm, el clima es muy diferente, el idioma es muy diferente, la sí. comida es súper diferente, lo que no les pica me muero. Ok, entonces, en general, lo bonito de Tijuana es la gente amable, la gente que siempre te va a dar una sonrisa, un abrazo, un beso ya no tanto, la pandemia, ¿no? Sí. Pero siempre está dispuesta a ayudarte. Uh -huh. O sea, si estás perdido, no importa si eres extranjero o si eres mexicano de otro estado, de otra ciudad, siempre la gente está lista de decirte la dirección o simplemente ayudarte. O sí. sea, en, en Rusia desafortunadamente somos más cerrados en este sentido. Mm. Somos más fríos, o sea, para que entiendas, um, aquí lo que me gusta, tú sales en la calle y todos te sonríen, entonces buen buenos días, buen día, que tengas un lindo día y todos son amables en Rusia, pasas y todos así. Bien dices, sí. eso es como mmm, Fíjate que fíjate
0: que en un evento que tuvimos, cada mes hacemos un evento donde se reúnen las personas que están aprendiendo español, japonés, inglés, etcétera, y estábamos platicando un un, un tijuanense, creo que es tijuanense, o no sé si viene del sur el señor, pero estábamos dos mexicanos platicando con un norteamericano, ¿no? Y, y él decía justo de esto que me dices tú, como que la gente es muy cálida y te dice buenos días. ¿Sí? Y él me mencionó, el, el señor le comentó, es que depende la zona de Tijuana donde estés. Y yo dije, wow, qué curioso, ¿no? Como cuando tú tienes una percepción ya contaminada, entre comillas, que has vivido toda tu vida como dentro de la ciudad, conoces ciertas zonas donde dices tú, bueno, esta es la excepción, ¿no? en esta parte es la excepción. Me imagino yo que en Rusia, ¿tú de qué parte de Rusia eres?
1: Yo soy de la capital del sur, pero sur administrativo. Mi ciudad nativa se llama Rostov del Don.
0: Rostov del Don. Rostov Rostov
1: del Don. Del Don. Uh -huh. Está cerca de Ucrania, como 3-4 horas en carro de Ucrania. Es la ciudad más grande del sur. Wow. ¿Sí?
0: O sea, eh, eh, me imagino yo que dependiendo las partes de Rusia a las que vayas, es muy diferente la ¿no? gente
1: más amable del sur de hecho, porque mm. nosotros estamos muy pegados a las repúblicas del sur de Cáucaso y allá la región es musulmana y muchas uh -huh. personas piensan uh, que pues la región islámica pues que dicen ahorita en las noticias que todos explotan pero no es así no son todos terroristas no uh -huh. si hay excepciones no o sea no, no les voy a mentir sí. pero la gente en estas repúblicas para que entiendan no cierran las puertas de sus casas en la noche cualquier persona wow. puede venir tocar la puerta y decir me da un vaso de agua y te van a preguntar comiste quieres comer Pasa la mesa. Entonces, nosotros también tomamos eh, esta, esa cultura. Obviamente, nosotros sí cerramos las casas y <ríe> departamentos y todo, pero de que sí te vamos a echar la mano y ayudar, sí. Sí. Vas a Moscú, allá la situación es muy diferente.
0: Y como rusa, cuando tú llegas aquí a México, dices que primero llegas a Cancún, ¿no? Mm. Cuando llegas a Cancún, cuáles son los primeros estereotipos así que te, o sea, que te decían como, oye, sí es cierto que, es? porque la verdad, muchas veces hacemos eso, tendemos a hacer eso, ¿no? Más porque Rusia está pues al otro lado del mundo. Para nosotros es algo muy, muy raro en el buen sentido de que es algo que no vemos. Como que la comúnmente. gente me
1: pregunte de estereotipos de Rusia, ¿quién? de Rusia. Okay. porque yo pensé que los estereotipos que yo tenía super México.
0: Ahorita vamos a ir a eso. Sí.
1: <ríe> ok, yo te voy a decir, en cuatro años, de todo lo que me han preguntado mis alumnos, mis conocidos, la gente que siempre pregunta de dónde eres, eres alemana o eres francesa o no sé qué, uh -huh. es verdad que hay osos en la calle. Es verdad que nieva todo el tiempo. Es verdad que uh, les regalan acá 47. Es verdad que saben disparar todos. Eh, es verdad lo peor que me han preguntado. Es verdad que tienen el retrato de Putin en sus casas. Esto me mató. Wow. Porque, y, o, sea, o sea, yo lo entiendo porque me preguntan eso porque miras las noticias mexicanas y Putin es un ídolo y lo amamos los rusos. Y obviamente no es, no es verdad siempre, ¿ok? Sí. La perspectiva que les enseñan que es, pues, nuestro casi Dios, ¿no? Por eso la gente me pregunta, ah, no, es que todos lo aman y eso, que aquello Yo digo, no, pues, les voy a decir la verdad, últimamente, los últimos dos, tres años, como yo no he ido a Rusia todavía, por la pandemia y todo, a mi mamá sí había dicho que empezaron a poner los retratos y las fotos de Putin en las instituciones uh, del gobierno, uh -huh. digamos, uh, ayuntamiento, administración, departamentos de salud, este escuelas, institutos, colegios, universidad, sí. En las casas, no. <risa> no. Bueno, Pero sí, los dos son en las calles y sí. ¿por qué tienes frío? Porque tú no tienes que tener frío, eres rusa. Ah, no, desayunas con vodka. Wow. Eso es y no me gusta el vodka, ¿eh?
0: ¿En serio?
1: Y luego me preguntan, ah, entonces sí te gusta el vodka. Nosotros tenemos, tam también tenemos el vodka. ¿Probaste el vodka de tamarindo? Chicos, no Ay. tenemos tamarindo en Rusia. <risa> 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 vodka de tamarindo no existe. Sí, eso suena muy
0: mexicano <risa> y muy mexicanizado. Ya. Yo
1: no he conocido la palabra tamarindo antes de llegar a Rusia. Precisamente antes de ir a Oaxaca, porque ah. ahí pues hay muchos árboles de esos. Por un clima sí. y todo, pero. El vodka de tamarindo, uno, no existe el tamarindo en Rusia por, pues, por las pues, condiciones climáticas. No tenemos aguacates, no tenemos plátanos, no tenemos papaya, no tenemos mango, no tenemos casi nada. ¿no? Y dos, el vodka de 25 grados no es vodka para un ruso.
0: Sí. Fíjate, yo, yo tengo dos estereotipos muy marcados de Rusia. De, 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 de... Sí.
1: No tengo un oso, ¿eh? No, uno... Nunca he
0: peleado con un oso. uno
1: ¿Okay?
0: pues Debo decir que uno, si es muy a profundidad, o sea, no es tan banal como los normales, ¿no? Que Ay, hay, hay fotos... A en... ver,
1: sorprende. Eh,
0: el primero sí, debo decirlo, que el primero sí. Tú que has vivido en... Pues ya en México cuatro años. No, en Tijuana cuatro años. En total, ¿cuánto, cuánto tiempo llevas en México? Cuatro. cuatro años. Aunque okay, llevas en México cuatro años sí. eh, has probado la comida.
1: Sí.
0: Yo un estereotipo que debo decir que se me ha quedado muy marcado a través de los videos es que la comida no es tan buena.
1: ¿Eh, ¿Mexicana eh, o no no, sea... rusa?
0: No, rusa. La rusa. Mm. Tú, tú, desde tu perspectiva, que has comiste? probado los dos. No, no, o sea, me refiero a lo que yo he visto, porque también nunca lo he probado.
1: Pero, ¿lo has visto donde ¿De blogueros en Rusia?
0: No, donde... No, de, de, el, el consumo de contenido en general, yo siempre lo ligo o lo vinculo a... Bueno, sí, debo decir que vi uno sobre comida del ejército, ¿verdad? Pero pues obviamente no es así. ¿Del ejército ruso? Ajá, del ejército Ay, ruso. No, ni
1: ellos lo comen, mijo.
0: Pero la mayoría es pescado, ¿tengo entendido? ¿Comen pescado?
1: Mm, Como, ¿cómo?
0: Eh, ¿Cómo se dice? ¿Deshidratado?
1: Eh, buenos. Eh, se llama... Espérate, dame un segundo. Stragañina. Se llama Stragañina, y yo nunca he probado en mi vida. ¿Por qué? Porque yo no soy del norte. Solamente en, el, uh, en la zona climática polar, o sea, lo que está pegado al uh, polo del norte, uh -huh. solamente ellos lo comen. ¿Por qué? Porque este pescado es congelado crudo. ¿Qué hacen? Lo sacan del, uh, del agua uh -huh. okay? y este pescado, pues, en el agua eh, aguanta la temperatura muy, muy baja. ¿Por uh -huh. qué? Porque está en el agua. ¿Sí? Entonces hacen el hoyo en, en el hielo, ¿no? Sacan el pescado que hacen después, lo uh, pelan, le quitan la cabeza y lo ponen a congelar en el hielo. Cuando ya no tiene agua, ¿por qué? Porque, bueno, si tú sabes un poquito de geografía física, ¿no? Si eh, esa capa de hielo que tiene mantiene el calor porque no sale... Vapor, ¿no? Entonces yeah. El pescado allá no está en la misma temperatura que nosotros pues caminamos, ¿no? Claro. Entonces, se congela, luego ¿qué hacen? Eh, no sé si has probado el pescado seco que está cortado como en hojuelas. Eh, el pescado japonés que le ponen ramen.
0: Creo que está sí. Está muy salado. Sí. Ajá. Ok,
1: pues es parecido a eso pero no está seco, está congelado.
0: ¿Pero eso es muy común comerlo mm, o no?
1: Como te digo, en esta zona climática, Siberia, mm. Norte, allá, sí. porque Por las temperaturas. ¿Por qué? Porque las bacterias se mueren a esa temperatura. Mm -hmm. lo puedes comer. Yo te digo, yo nunca he probado. ¿Por qué? Porque mi zona es sur. O sea, en, en verano, en mi ciudad, hace calor como en Mexicali. Está oh, peor ¿en que serio? en Tijuana. Wow. Yo, literal, a las 2, 3 de la tarde, puedes salir tus chanclas van a estar en pavimento, porque se derriten, oh, por el calor. Rompes el huevo, tocando el, el suelo, ya está hecho, ya lo puedes comer.
0: Sí, también eso se dice mucho en Mexicano. Entonces,
1: imagínate, <risa> imagínate que eh, tú, o sea, tú no puedes comer ese pescado, porque simplemente uh -huh. todas las bacterias te claro. lo vas a comer y, y ya, ¿no? Entonces, esto lo que tú dices, yo nunca lo he probado, ¿por qué? Porque por la zona climática... Y si lo tienen, está muy caro, de uh -huh. verdad, y nunca sabes qué calidad es. Si uh -huh. lo recongelaron y te puedes infectar con algo, ¿no? Y este pescado está tan congelado que los huesos se rompen y son crujientes. O sea, no te lastiman la garganta uh -huh. ni nada, ¿no? Parece más o menos a carne seca de Oaxaca, ¿sabes? Okay, que okay. lo cuelgan, se deshidrata y ya lo puedes comer y no te pasa nada, uh -huh. ¿no? Pero lo echan en el sal. Pues es más o menos parecido, pero hecho a menos 50 grados.
0: Y desde tu experiencia, tú que vives en el sur, porque ahorita me acabas de volar la cabeza con eso de que hace tanto no calor. No tenemos
1: pescado, no tenemos mariscos.
0: ¿Tú, qué, ¿Qué es un platillo normalmente como... No, no, a lo mejor típico, porque siendo sincero, aquí en Tijuana...
1: Borsche. Pocas comidas. ¿Borsche? Yo creo que borsch todos conocen. no, Caldo borsche? de betabel. Caldo, caldo oh, de res con betabel. Okay. Yo lo he preparado una vez en mis cuatro años en, en Tijuana, porque no me gusta tanto. Me, pues, me pidió un amigo mío, dije, no, yo, yo le, de, o sea, habla ruso más o menos, yo le daba clases, entonces ya es como que no, es que yo quiero probar la comida, ya hazme el borscht, pues después de dos años de conocerlo hice el borscht, uh
0: -huh. pero
1: realmente yo no soy muy fan porque es un caldo muy muy pesado o sea tiene betabel tiene papa tiene repollo tiene res tiene cebolla zanahoria tomate luego esto todo lo comemos con crema agria y con pan de masa madre con ajo rallado imagínate wow. este platillo wow. está muy fuerte para pues si no estás acostumbrado a comerlo sí pero sí, normalmente comemos caldos, porque la mayoría, uh, la mayor parte del tiempo hace frío, entonces necesitas caldos o algo calientito para un shot de vodka, para calentarte, ¿no? O
0: sea, lo del vodka es parcialmente verdad, ¿no?
1: Sí, la <risa> gente que trabaja en los mercados, eh, en Siberia, en el norte, mercados, yo me refiero a mercados abiertos, ¿no? puestecitos, ellos sí, uh -huh. pues 40 grados y ya estás calientito.
0: Ahora, el segundo estereotipo que yo tengo sobre Rusia es que, por lo que ven, digo, mucha gente ve lo de Putin y lo ve de una manera, ¿no? Yo veo esto... Me estás
1: provocando. No, ¿qué? no, no. no, no. <risa> Porque <risa> yo... ahorita me pueden llevar a la cárcel por cinco años a hacer un comentario. y wow. atacaron la ley. ¿En sí. serio? Sí. Wow. Pero dale, a ver.
0: No, creo que es, de cierta manera, creo que no es algo tan polémico, pero lo que se me viene a la mente cuando yo veo las noticias o cosas así que tampoco veo muchas noticias, pero lo que yo alcanzo a percibir es que es muy difícil. Yo como emprendedor, se me afigura que es muy difícil emprender en Rusia.
1: Casi imposible.
0: O sea, no estoy tan Corrupción.
1: Explicado. Nomás voy a decir cor corrupción y si ustedes en México piensan que tienen corrupción, no tienen corrupción. Wow. Nuestra, nuestro nivel de corrupción empieza desde el jardín de niños y van a decir, ay, pues, ¿cómo no? Tenemos jardines de infancia uh, públicos que realmente tienen que ser gratis Ajá. y cuando tu hijo cumpla tres años te tienen que llegar la notificación que por el distrito donde tú vives, ¿no? por tu dirección, te, uh, te ofrecen el servicio uh, de tal jardín de niños con la dirección, bla, 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 puedes venir y dejar los documentos. Tú llegas ahí, nunca tienen lugar. Porque no tienen lugar. ¿Quiere que estudie aquí? Tiene que darnos algo, ¿no? No dinero, porque son muy listos, ¿no? Es como una donación de voluntad que tienes que hacer para jardín de niños. Digamos, cómpranos escobas, sillas, algo así, ¿no?
0: Bueno, okay. Entonces,
1: imagínense si los niños a los tres años tienen que pasar por eso, ¿qué pasa cuando llegamos hasta la universidad?
0: A la imaginación. Pero bueno, para no meter a, a, a Lolita en problemas, vamos mejor a.
1: los... No, pues no creo que. Ay, bueno, voy a buscar quién en Tijuana es mi. Sí, en español, ¿no? O en sí. Pero sí, había un caso, recientemente, mam, mi mamá me dijo hace dos semanas, nosotros tenemos una red social rusa que se llama VK, ¿no? Entonces, mmm, yo tenía un perfil en esa red social hace como cuatro años. Pero luego eh, las condiciones cambiaron y aparte de dejar tu número telefónico, tenías que dejar eh, la foto de tu pasaporte. Y si no la dejabas, te cerraba en el perfil y dije, bueno, pues bye, yo no voy a dejar mi pasaporte. ¡Wow! Entonces todas las personas que están en esa red social ahorita o quieren um, ingresar y, y tener ese perfil, porque ustedes también, los mexicanos, todos es, es red social como ya internacional, ¿no? Sí. Pero tienen que dejar su pasaporte. Sí. Eh, pues todos los que tienen este perfil ahorita dejaron su pasaporte y un muchacho, eh, porque es situación política ahorita por la pandemia y por todo lo que está pasando en Rusia, no que no les enseñan, que básicamente pues, la gente ya, ya quiere cambiar el gobierno totalmente. Eh, un muchacho dejó un comentario, una publicación en su, en su página ¿no? y la publicación en dos palabras decía que no dijo ninguna palabrota, no dijo ninguna grosería, eh, no dijo ningún nombre en particular, nomás fue expresión de su opinión, porque la Constitución dice que así podemos expresarnos. Dijo, que triste que nuestro país está pasando por tantos problemas, que cada vez es uh, más difícil expresarnos, protestar, manifestar. tras tres días lo encontraron, lo metieron a la cárcel por cinco años. ¡Wow! Entonces, ajá, la situación sí. está muy difícil y... Pues cerrando ese tema, nomás piensen. Sí. ¿Qué país del mundo democrático? Tiene al presidente, al mismo presidente más por cuatro años. Esta es la respuesta. ¿no? ¿Y
0: cuántos casos como macabros no, no conoceremos? Nosotros estuvimos muy, de hecho, por varios videos estuvimos muy metidos eh, analizando como el caso Corea del Norte. Normalmente nunca entramos en política, pero lo vemos desde un punto de vista del desarrollo personal y
1: cultural,
0: y cultural ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona o cómo opera la gente, ¿no? Una vez que está dentro de un sistema como ese y fuera de. Porque se han sabido casos de que salen ¿no? personas de estos países y cuentan sus, sus, sus historias, sus experiencias. Y dices tú, wow, o sea, nosotros estamos en el paraíso.
1: Exactamente, mi punto. Muchas personas me dicen, no, es que escoge un país mejor y eso. Yo les digo, miren, ustedes no van a notar la diferencia hasta que salgan del país, no de turista, eh,
0: Ajá, viviendo. sí. sí, sí.
1: Tomando el transporte público, pagando los impuestos, tener un, un uh, trabajo estable, pagando la, la renta, todos, uh, todos los servicios, haciendo el mandado, moviéndose por la ciudad, comunicando con la gente, no tener, no vivir, pues, digamos, en la zona bonita. No, sí. no vivir en Perla 1 2, no vivir en <ríe> hipódromo. Vayan a vivir a una colonia que no está tan lejos de la ciudad. Sí, yo no me refiero pues yendo casi a tecate, ¿no? Vayan a una colonia donde vive la gente de clase media sí. y se van a dar cuenta eh, de, del nivel social, económico, de todo, ¿no? Político. Entonces... Mi mamá me, me, mi mamá me tenía mucho miedo cuando yo le dije que sí me iba a quedar en México y sí iba a tomar la oportunidad de probarme lo que yo quería hacer porque mi mamá me dijo, bueno, si quieres en español, ve a España. Y yo cuando estudiaba en España en 2016, estaban en crisis fatal. Entonces, ellos pensaban que estaban en crisis, pero la vida que ellos vivían, pues para nosotros era crisis todos los días en Rusia. Sí. Pero lo que en España no me gustó que va a sonar muy raro, no, porque acabo de decir que no tenemos voluntad en Rusia, Ten tienen demasiada libertad. Y me refiero a, había choques culturales que yo no podía aceptar. Por ejemplo, hay una ley en España que dice que si una niña de 14 años tiene relaciones sexuales eh, con un hombre mayor de 18 o con un chico simplemente de su edad, y sus papás quieren demandarlo si la chica dice, a los 14 años, fue mi voluntad, no me obligó, al muchacho no le van a hacer nada. Mm. Yo sí sé que las chicas, nosotras, mujeres, eh, nos maduramos en el perfil, perfil hormonal y pues también mental, perdón, <ríe> más rápido que los hombres.
0: Sí. Sí, está comprobado.
1: Sí pero una niña de 14 años. Claro. ¿Entiendes? O sea, una niña de 14 años que se acuesta con un hombre de 35, que él, pues, ya vivió una vida, o sea, entera, tres vidas suyas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo una niña de 14 años puede distinguir el enamoramiento y realmente, pues, el deseo de estar con esa persona o manipulación y estar inconscientemente obligada de estar con esa persona, con las relaciones sexuales, ¿por qué? Por no perderla, mm. ¿no? Por no perder a su pareja. Claro. Entonces, esos choques como... Mmm, mucha libertad para mí. O sea, o por ejemplo, lo mismo, ¿no? Vamos a tocar el tema ahorita, que de seguro van a, van a decir que soy súper rusa, ¿no? Por tocar ese tema, <risa> pero el tema del FBT, ¿no? Ajá. Entonces, yo no tengo nada contra... Esa comunidad, de hecho, yo en Rusia siempre decía que la gente tiene que abrir su mente, por fin, porque ya cambiaron la constitución en agosto del año pasado, la primera vez de, desde 1993 que aprobaron nuestra constitución después de la Unión Soviética, hicieron primer cambio, ¿no? Bueno, aunque nuestro presidente ahorita puede gobernar por más años, obviamente, ¿por qué? Porque, pues, ¿no? Por sí. la situación
0: política. Sí, sí.
1: Y segundo, que no notaron muchas personas, pero me llamó mucha atención, en el nivel constitucional, un matrimonio es uh, pareja de hombre y mujer. Mm. Entonces, en el nivel constitucional ya prohibieron todo, ¿no? Y ahorita hay una ley administrativa, uh, una, hombre, oh, digo un hombre, una mujer con otra mujer o dos hombres no pueden besarse en la calle. En dado caso, pueden llevarse a la cárcel hasta 15 días y luego multa administrativa, que se me hace ridículo porque a mí no me afecta, claro. de verdad. Pero cuando yo viví en España, noté muchas veces que la comunidad de LGBT estaba tan enojada con las personas que le hacían daño o burla en la escuela, en la infancia, ¿no? Y estaban tan agresivos con todo el mundo que la gente que no tenía nada que ver con ellos. Estaba afectada mentalmente o psicológicamente diciendo que son héteros y eso, eso. Esto yo digo que es de extremo. Sí, se
0: sale de las manos, ¿no? Sí,
1: esto ya es de extremo porque yo soy hétero y yo no salgo a la calle desnuda diciendo yo soy hétero. Claro. Y no me contrataron el trabajo porque yo soy hétero, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, este, este lado extremo que ya se está pasando es como que me hace ruido, ¿no? En México, cuando yo llegué a LGBT, ¿quieres ser bisexual? ¿Quieres ser lesbiana? Haz lo que tú quieras. A mí, realmente, a mí no me afectan. Yo tengo amigos que son bisexuales y heteros y lesbianas y gays y no me afectan de ninguna manera. Sí. ¿Por qué? Porque nadie me obliga a acostarme con ellos o tener una vida con ellos de pareja, ¿no? Es claro. su vida personal. Sí. Entonces, eso es lo que me gusta en México, ¿no? Es este equilibrio. Eh, ¿Quieres ir a manifestar? ¿Quieres ir a protestar? B. ¿Eres feminista? Bien. ¿No eres feminista? Bien. Nadie te obliga a ser alguien más. Sí. Tú puedes escoger quién puedes ser. Y este es el lujo que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque nosotros en Rusia no lo tenemos. Sí, tenemos... Sí, somos del primer mundo. Sí, no tenemos minas de gas. Sí, tenemos calificación central. Eh, no tenemos que preocuparnos por... Me ducho cinco minutos o me ducho quince minutos porque se acaba la mina, ¿no? Pero cuando tú piensas... Cambio la mina cada tal tiempo... O no cambio la mina, pero no puedo expresarme y no puedo ser yo, mejor cambio la mina.
0: Sí, es el peso que el le que das, es. ¿no? Porque no.
1: muchas personas dicen, no, es que México es de tercer mundo. Bueno, sí, es de tercer mundo. ¿Por qué? Porque, pues, por las, por las cosas que todavía faltan al país para cambiarse, ¿no? Pues, lo del gas, lo de luz, ¿no? Etcétera. ¿Es tercer mundo mentalmente? Totalmente no. Ajá. Uh -huh. Tu mentalidad, yo diría, en mi opinión personal, porque sí. también los rusos que hablan español me van a decir, es que tu madre es rusa y eres mexicana. Sí. Este, pero ustedes tienen más desarrollo de aceptación y de, de ser tolerantes, de no estar enojados. Sí. No ser agresivos con otras personas por ser diferentes. Uh -huh. porque ¿Por no aceptamos ya por fin el maquillaje en hombres. ¿Por qué ya no aceptamos por fin las uñas largas en mujeres y hombres? ¿Por qué un hombre que sea gay, que, no, que sea bisexual o hetero no puede llevar tacones? ¿A ti te afecta? ¿Te obliga a usar tacones? No, pues déjalo, no pasa sí. nada. Sí. Y en Rusia es como... Todo el tiempo este, ¿sabes? Este como ¿Susurro se llama? ¿Cómo se llama? el
0: sí, susurro. Ajá, uh -huh. perdón,
1: sí, perdón. Este, todo el tiempo, o sea, tú ves y sientes esta... esa atención. Digamos, yo te voy a decir la verdad, yo no soy rusa. Uh -huh. eh, lo que pasa es que por el machismo en nuestra cultura nuestra nacionalidad cuenta por na nacionalidad de tu padre. Mi padre no nació en Rusia. Mi padre nació en Georgia. No es el estado, ¿eh? no es el estado de los Estados Unidos. Georgia es un país... Muy eh, pequeño,
0: ¿no? Sí, sí,
1: exactamente. Es un país que se formó después de que cayó la Unión Soviética. Antes era una parte de Turquía. Mm. Bueno, de Turquía actual, ¿no? Porque antes era imperio y bla, bla, bla. ¿no? Sí. Entonces, eh, es un país de Cáucaso y ellos tienen otra mentalidad, más machista que los rusos porque los rusos son más machistas tipo Oaxaca en un pueblito chiquito, ¿ok? Así
0: como okay, de okay. extremo, okay. Ajá.
1: Eh, Entonces, como mi padre es georgiano, no importa si nací en Rusia o no, yo soy georgiana. Nuestra nacionalidad no cuenta por tu pasaporte. Naciste en Francia, naciste en Bulgaria, donde sea tu parte. Tu padre es armenio, eres armenio. Tu padre es, padre es georgiano, eres ar, eh, georgiano, etc. Wow. ¿No? Así cuenta. Entonces, yo soy georgiana y mi apariencia que yo tengo es muy diferente a la apariencia típica rusa. Primero me hacían burla por ser morena. Yo soy morena en Rusia, ¿ok? Sí. Wow. Sí. <risa> Entonces, mi cabello es pelirrojo. A lo mejor por la cámara no se ve, pero bajo el sol brilla rojo. El cabello es rizado. Mis ojos, mis labios, mi nariz, mi cara es muy grande. Las uh -huh. chicas rusas tienen una uh, tienen carita más chiquita. O sea, sí tienen ojos de color, pero son más blancas, son rubias, con cabello, con cabello liso. Yo no. Entonces, cuando tú tienes otra apariencia, no eslava, tú llamas mucha atención. Yo en escuela no podía pintarme mucho, ¿ok? Porque llamas atención, porque, bueno, sabes, sabes cómo son las buchonas, ¿no? Con los labios así. Entonces, yo soy buchona sin, sin ser buchona de buschona, Sinaloa.
0: Buchona rusa, ¿no? Sí, sí. ¿Por, rusa? ¿Por qué?
1: Porque yo nací con los labios grandes. Entonces, para mí era un gran paso pintarme los labios rojos, que aquí las chicas van a la universidad con los labios rojos, que sí. para nosotras en Rusia es ir de, de fiesta o ir de antro, o sea, no pones el labial rojo del día, sí. jamás. Es como ser una mujer de un trabajo especial, ¿ok? Ah, okay, okay Se considera okay. así yeah. en Rusia. Sí, aquí es normal y pues yo no tengo nada que ver. Un color de labios en particular no, no dice si pintas... Si lo pintas negro no significa que eres goti. y si lo pintas rojo no significa que eres prostituta. Bueno, sí. en mi opinión, en Rusia... Ay, no. Tacones, prostituta. Falda corta, prostituta. Labios rojos, es como, ay no, estos estereotipos me chocaban, entonces aquí es como pinto los labios rojos y nadie me ve, sí. y yo, ¿Ah, ¿se puede decir.
0: Sí, es como, como que existen demasiados estigmas, ¿no? Porque tiene que se me...
1: ser así.
0: Ajá, se me hace demasiado extremista, de hecho me recuerda un dato curioso que dio Daniela en un Cat Weekly, donde un miembro japonés que ...está estudiando español aquí... ...hablaba sobre lo, el patriotismo japonés... ...el hecho de que tú no podías... ...si tú querías tener doble nacionalidad... ...o sea, si tú querías nacionalizarte... ...como estadounidense... ...automáticamente Japón es como... ...no, si estás prefiriendo eso...
1: Sí, en Rusia, también te de quitan zaporte. el pasaporte. Tienes wow. que pedir el refugio para agarrar el pasaporte, o digamos, si te casas con alguien, te, te dan la ciudadanía. Si después, digo, te dan la residencia, ¿no? La tarjeta verde. Si luego quieres el pasaporte americano, ya no eres ruso. Tienes que escoger uno. Wow. Pero que me iban con todo eso de Georgia y eso, mi apariencia era muy diferente. O sea, el color de piel, entonces cuando yo quería pintarme los labios rojos, yo aparte ya llamaba atención y si llegaba con los labios rojos te sientes muy incómoda, o sea, todos te miran y eso es lo que no me gusta. Aquí vas al centro y la gente anda desnuda, pasan los policías y no les importa, muy o de sea, ese nivel. A mí, o sea, para mí está bien, ¿por qué? Porque pues la gente le vale. Too. O sea, no, no importa. Uh -huh. Esto es lo que me, me llamó tanta atención. Y dije, creo que me gusta aquí más que en Rusia. Me siento más en casa aquí que en Rusia. ¿Por qué? Porque la gente es muy tolerante. Uh -huh. En Rusia la gente es muy enojada. Uh -huh. mm, los últimos años por la política de todos los cambios que tenemos la gente ya no aguanta y empieza a ser agresivos con nuestros mismos, ¿no? Y cómo lo, cómo lo expresan, pues, con otras personas alrededor. Eso no me gusta. Yo Ajá. soy una persona más pacífica. Y aparte aquí hay océano. De verdad, nunca me he metido en el océano. Nunca nadé aquí. <risa> este. Pero sí, hay mariscos, hay todo. O sea, está muy complicado.
0: Muy variado, ¿no? Y, y es que eso, eso es lo que me... Cada que hablo con personas que vienen de fuera, foráneos, me doy cuenta que muchas veces no es esa parte de no valorar como esas pequeñas cosas ¿no? tenemos, que te brindan. Sí, eso.
1: tenemos un dicho en Rusia. Ah, significa empezamos a apreciar cuando, cuando lo perdemos.
0: Ah, aquí también. Cuando sí ya existe. no lo
1: tienes es cuando sí. te das cuenta. Ay, quiero camarón, pero no hay. O si sí hay pero está congelado, o si sí hay pero no lo puedo comprar, no me alcanza. Sí. ¿Sabes? Eh, porque tienen, ustedes tienen frutas todo el año, vitaminas gratis, o sea papaya, lo que quieras, mango, papaya, aguacate, todo lo que tú quieras. Nosotros no lo tenemos, nosotros tenemos manzanas todo uh -huh. el año y plátanos de Guatemala, ya, no tenemos nada
0: más. Wow.
1: Sí, sí, no tenemos nada más.
0: Ya sé dónde vi lo de la comida. A Creo ver. que fue en un video de Luisito Comunica, mm. si mal no recuerdo.
1: No, no conozco.
0: Pero siempre, es que como que siento que el contenido, ahorita me acabas de volar la cabeza con eso de que hace calor como en una temporada en, 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 en el sur de... Lo que
1: pasa es que tú tienes que ver el mapa. Sí. Bueno, yo soy muy nerd, neta, a mí me gusta estudiar, ¿ok? Si vas a ver el mapa climático del mundo, mm -hmm. nosotros tenemos uh, tres climas, ¿no? Nosotros estamos en el clima... Um, trópico, uh -huh. ahorita tropical, ¿no? Aquí, y luego toda esa línea donde está cerca del uh, Ecuador, ¿no? Luego vie viene el clima templado, templado y polar, polar. Rusia, la mayoría está en el clima templado, pero mi ciudad ya está casi pegada al clima tropical. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cambio de temperaturas es muy extremo. En invierno hasta menos 20 y 27 grados y en verano hasta 45, ¿no? Si vamos a Moscú, ya está nevando en Moscú. Ya una semana llevan, o sea, con nieve. Uh -huh. ¿Ok? En Rusia, en mi ciudad nativa, eh, la nieve mmm, probablemente hay al final de enero o en febrero. Entonces, todos esos cambios climáticos, si vamos más hacia el polar ahí tienen 10 meses de invierno wow. y dos meses de verano y para ustedes no es verano, ¿eh? para ustedes es verano pues es invierno de enero sí, porque andan con chamarra sí. entonces tenemos que ver o sea todo tiene sentido porque pues es el país más grande del mundo claro. Europa y Asia sí. entonces ajá esas cositas es como que pero fíjate
0: a pesar de que se sabe por medio del estudio en, en opinión general, digo, la gente que consume contenido en Internet normalmente se deja llevar mucho por el estereotipo que ve en el contenido. Por eso es que digo que el contenido es tan importante porque mucha gente se educa con el contenido que ve en Internet. Uh -huh. Entonces, ahí a veces tenemos esa plática, Daniela y yo, en videos donde decimos ¿Por qué no los docentes hacen este tipo de contenido entretenido en internet? Y ahí lo mezclas y la gente va aprendiendo, ¿no? Poco te voy a, poco. a decir
1: que sí lo voy a hacer. <risa> ya. Yo te voy a decir la verdad. Mira, yo hace un año me separé. ¿okay? Entonces yo me mudé en este año cuatro veces. Porque yo soy así. Si yo no estoy, yo he tenido rumi. Constante luego, ya, ajá, luego cuando ya vi, ya me sentí muy estable porque estamos en pandemia. Y yo me mudé en mera pandemia. Okay. Y yo me mudé sin nada, ¿ok? Entonces, desde cero yo me compraba todos los muebles. Yo nomás tenía dos maletitas con mi ropa, como 30 zapatos y libros. No tenía nada más. Entonces, uh -huh. sí, está difícil poco a poco, o sea, agarrar la onda porque tú no puedes dejar de trabajar porque no sabes qué va a pasar mañana con la pandemia. Claro. Y aparte tú tienes que organizarte, ¿no? Y poco a poco, cuando ya había, veía más estabilidad y más me sentía a gusto mentalmente y no me daba tanto miedo, ya pues yo vi eh, sola y luego ya me mudé a otro departamento más grande y ahorita estoy súper a gusto, ¿no? Ya muy blado y todo, ya no muy ble. Entonces, cuando tú tienes tantas cosas en la cabeza y aparte, yo tengo que notificar a la migración cualquier cambio de domicilio. Cualquier cambio de trabajo. Me checa el SAT. No está fácil ser extranjero en cualquier país si sí. piensan que México es un país muy tolerante donde, ay, bueno, SAT no te, no, no te molesta por dos años. Bueno, si no, si no eres extranjero. Si eres extranjero, ven, cambio de domicilio aquí en la migración, cambio de domicilio en SAT camis de domicilio, no ABC. O sea, tú tienes que hacer todo ese círculo y no te da tiempo para hacer este contenido. Sí. Eh, no,
0: y no es fácil también. Exactamente, es no. Cuestión.
1: O sea, yo, como ves, o sea, yo no tengo ni nervios ni nada porque yo bailé por siete años y de verdad ¿Bailaste? Sí, yo bailé ah, por siete años, bad. la danza árabe. Entonces a mí no me da miedo la cámara ni hablar ni nada, nada de eso, ¿no?
0: Eso es raro también el, encontrar.
1: El sí. problema es el tiempo. Sí. Porque de verdad, yo ahorita Trabajo seis días a la semana y yo lo qu quiero bajar a cinco días a la semana y descansar un día entre semana y el domingo. No, yo ahorita descanso nomás los domingos. Entonces, cuando tú trabajas todos los días y checas las tareas, primero es tu vista. O sea, mi vista bajó muchísimo. Yo ahorita estoy con los lentes de contacto y si me los quito, yo no veo nada. no eh, no más vista, eh, los ojos, el color sí es mío, ¿ok? Porque la siguiente pregunta será, ay, entonces si ¿sí eres mentirosa, no, si ¿sí es mi color de, de, los ojos. Entonces el domingo lo único que yo quiero hacer es llegar, despertarme a las 11 bañarme, abrir mi copita de vino y rascarme la panza todo el día en la cama, neta, no quiero hacer nada. Sí. ¿Cuál contenido? Ya, yo sí. no quieres nada, no quieres sí. saber nada de nada. Sí. Entonces, ya con esas vacaciones que voy a tener, voy a bajarle el trabajo por un mes. Yo creo que nomás voy a dar el intersemestral y voy a cancelar las clases particulares por el mes de diciembre y enero. Y ya ahí, cuando esté más a gusto, ya voy a empezar a grabar. No te voy a decir que voy a grabar, pero sí voy a grabar.
0: Oye, todos los que están, eh, va a cancelar las clases particulares. ¡No! ¡Por favor! ¡No, no, sí, no! ¡Ay, no!
1: ¿Cuánto van a ponerle video?
0: En dos semanas dos semanas se sube. Pero, claro. pero bueno, ya, ya, ya para entonces ya van a saber, y van a decir, pues sí, ya nos las quitó. Es que las, hay una razón
1: porque yo voy a cancelar las clases.
0: Ah, ok. Sí. Okay. No, lo dices fuera de cámaras para que no, digo, en dado caso de que no sí. quieras contarlo, Sí, es ¿no? que
1: si no puedo contarlo. Sí, sí. sí. <risa> Les voy a contar después.
0: Oye, Lolita, y, y.
1: Mi nombre de... es Lolita.
0: Lolita. Sí. Pues sí es tu nombre, ¿no? Sí. Lolita.
1: Sí.
0: Eh. <risa> ¿Por qué, ¿Por qué decidiste venir a Tijuana? Esa es otra de las preguntas que se me quedan así como en la, en la cabeza. Uh -huh. eh, sé que Tijuana es una ciudad flotante, pero uh -huh. ¿por qué desde Cancún venirte a Tijuana? O sea, ¿cómo fue ese proceso mental y el proceso físico? O sea, ¿cómo, lo, cómo llegaste aquí?
1: Pues en avión.
0: ¿Pero, pero cómo tomaste la decisión?
1: Pues mira, te voy a decir la verdad, yo tenía mucho interés, interés enorme al español Ajá. y todos los acentos que tiene. Lo que pasa es que cuando yo estudié en España, eso fue en febrero, mayo 2016, hace cinco años, Ajá. Casi, casi seis. ¿no? Sí. Cuando yo fui a España, yo no hablaba español. Uh -huh. Yo conocía el alfabeto, yo sabía leer más o menos conocía verbo ser, estar, salir, venir, Ajá. y sabía contar hasta 10 Ya, era mi español. Yo no conocía el subjuntivo, no conocía los verbos irregulares, conjugaciones, nada. Entonces yo llegué y estaba segura de que, no, pues ya hablo inglés, ¿cuál será el problema? Yo llego yo no conocía nada de, por ejemplo, del programa que me ofrecieron. Era Erasmus Plus, no sé si han escuchado. Es un programa muy famoso y muy popular desde hace muchos años que te ofrece la Unión Europea. En el año que me dieron la beca extendieron las uh, las posibilidades y ese programa ya empezó a ofrecer el intercambio a los alumnos fuera de la Unión Europea. Entonces, fue pues, Rusia, yo no me equivoco, Bulgaria, este, Ucrania, eh, ofrecieron también a, a otro, a América Latina, pero aquí tenía otra, otro nombre, no, no era Erasmus, Plus era algo más, ¿no? Uh -huh. Entonces, de toda la universidad me ofrecieron a mí. Porque okay. era el único lugar. Y me ofrecieron a mí, eh, porque yo estudiaba bien y todo, y me dijeron, no, pues tú eres lista, tú ahí vas a ver qué pedo. Vas a aprender español. Le dije, ay, bueno, pues está bien, ¿no? Pero yo así de que, ay, voy a viajar, todo bien, me dan 4.500 euros, uh -huh, ¿no? Fui a Moscú, saqué la visa porque nosotros no tenemos visa, o sea, necesitamos visas para entrar a la Unión Europea. No como ustedes de que vamos y pasamos las vacaciones en París y tenemos dinero. No, para nosotros salir del aeropuerto, visa. No tienes, bye. Así, entonces fui a Moscú, saqué la visa, llegué y nadie habla inglés. Yo con mi horrible español, los entendí en español mejor. Que en inglés porque literal chicos nadie habla inglés en los países de la unión europea si no conoces el idioma natal de ese país te perdiste literal entonces yo llegué eh, sin internet le enseñé nomás la dirección que necesitaba al taxista me llevó llego y la recepcionista más o menos como que me explicó todo Voy el día siguiente a la oficina, tomo el transporte público llego y veo el contrato. Pues Me engañaron porque en Rusia nadie me dijo que yo tenía que regresar a la beca si no pasaron los exámenes. Entonces me dicen, tienes que escoger cinco asignaturas y mínimo tres tienen que ser eh, en español. Y yo, mm, pues ¿cómo te explico? Yo no hablo en español y yo tengo que escoger los los o sea las asignaturas en español de mi carrera de lingüística y yo no sé hablar español ni siquiera sé cómo contar hasta 100 entonces yo firmé el contrato porque pues ya estaba ahí ya no tenía otra opción y Dije, oh, sí. que voy a hacer pues aprender español primeros dos meses yo pasaba en la biblioteca de la madrugada y en dos meses ya ya empecé a hablar español Wow. Al final, yo tenía tres exámenes en español y dos de inglés. Les voy a decir la verdad, en inglés sí faltaba varias veces. Este, porque pues necesitaba más práctica en español. Como que trataba de unirme con los españoles que no, no tan bien por las mentalidades, ¿no? Más me llevaba con los italianos y franceses. Pero al final de cuenta, pues... Y yo um, tuve 9897 y 9 en español entre esas asignaturas. Y en inglés tuve 8.7, 8.5. O sea, en, do, en, en cinco meses estudiando allá, yo hice lo imposible. Entonces, cuando yo estudiaba allí, yo escogí una asignatura que se llamaba El Español y los um, Acentos de América Latina. Uh
0: -huh.
1: Y es donde el profesor nos daba, eh, pues, diferentes términos de ceseo, ceseo, y dije, oh, está interesante, ¿no? Me gustó. Y, y ya, como que ahí me entró esta idea, digo, yo necesito ver más. ¿Qué voy a hacer? Voy a regresar a Rusia, me faltan dos semestres, me gradúo y voy a América Latina. ¿Cuál es el primer país? Norte, México. Y luego para abajo. Entonces, sí tenía esta idea después eh, de México en un tiempo ver, ajá, qué pasa y pues ir a otros países. Uh -huh. Pero pues la vida pues hizo sus correcciones y ya me quedé aquí porque les voy a decir la verdad, me gusta el dinero.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y aquí hay mucho dinero. Muchas personas dicen que no hay trabajo en México y no hay trabajo, no hay mucho trabajo en Tijuana, pero para ser extranjero en la frontera, hablando un idioma que nadie habla, es tu prioridad. Y yo sé que yo puedo avanzar más y yo sé que si no soy yo, ¿quién más va a dar esas clases? Claro. Nadie. Entonces, aquí, precisamente en Tijuana, eh, todo depende de ti, o sea, todos los idiomas europeos no están presentados por los nativos aquí. Uh -huh. Hay muy poquitos nativos. Los de chinos, japoneses sí hay, de coreanos, pero de los idiomas europeos, sea eslavos, hermánicos, eh, romance, casi no hay. Entonces es una buena oportunidad porque sí te pueden pagar más. Sí. sí. Entonces, eh, como dije, bueno, tengo 22 años. Si no lo hago ahora, no lo voy a hacer porque soy joven. Entonces dije, no, voy a darme esta oportunidad y vamos a ver, y pues sí. ¿Quién Pero te dijo
0: o... de Tijuana? Porque si tú estabas en Cancún, lo googleaste, no o es te que dijeron. ya
1: conocía, ya conocía ah, tenía conocidos, mmm... entonces ya conocía. Te dijeron. Ya Tijuana. sabía, ya, ya sabía, ajá, ya sabía que, porque sí, varias personas me preguntaban, por ejemplo, ¿por qué no Loredo? ¿Por qué no tal ciudad? ¿No? O sea, también fronteriza. Sí. Pero pues, Tijuana. ¿Tijuana? Es la, primero, que conocí a Tijuana, la ciudad más peligrosa del mundo, que no lo sé así. Bueno, yo no lo siento así, no sí. han ido a Rusia, porque yo, yo soy, yo soy de la ciudad donde nació la mafia rusa, ¿ok? Sí. Y los cholos angelinos aquí es como los cholos rusos, pero pues hablando español, sí. pero es lo mismo, sí. ¿no? Entonces, lo segundo que sabía es la frontera más grande del mundo. Sí. Entonces ya conocía unas cosas, dije, no, pues me gusta el peligro, vamos a ver qué tal. Sí. Está bien?
0: Sí. ¿No y, 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 y en ese, ahorita que mencionaste el inglés y el español y que estuviste conviviendo con italianos y franceses, ¿hablas otros idiomas o solamente el inglés? Mm,
1: español? Mira, eh, mi bisabuelo hablaba ucraniano. Mi bisabuelo eh, hablaba ucraniano, si no conocen... Eh, Ahorita Ucrania es un país separado, ¿no? Pero antes era parte de la Unión Soviética, ¿no? Ajá. Todos saben que la Unión Soviética era casi la tercera parte del sí. mundo, ¿no? Del todo el planeta. Ok, ucraniano es también, o sea, es un idioma eslave, eslavo, perdón. Y uh, se parece mucho al ruso. Tenemos el mismo alfabeto cirílico, pero obviamente tenemos diferencias gramaticales. Suena muy parecido, pero si tú no... Eh, conoces el ruso antiguo, es más probable que no lo entiendas, uh -huh. ¿okay? Entonces, como mi bisabuelo hablaba ucraniano, no me enseñó a nadie a hablarlo, pero lo entiendo perfectamente bien, conozco las frases, puedo contestar unas frases, ¿no? Pero hablarlo así fluido como hablo ruso, español, inglés, no. Lo, lo sé leer, lo puedo ver uh, como videos en YouTube, puedo ver series, puedo ver pelis, pero no lo hablo. Lo entiendo. Es como en ruso, no sé si, si uh, tengan este término en español, se llama hablante pasivo. Ah. Hablante pasivo es el que entiende, pero no te puede contestar, ¿no? Es, esto pasa mucho, por ejemplo, en las familias aquí. Eh, yo he visto en Oaxaca, los padres hablan mixteco y sus hijos les contestan en español. En este caso, sus hijos son hablantes pasivos, ¿no? Uh -huh. Que lo entienden perfectamente bien, pero no pueden expresar sí. lo que quieren decir en mixteco. Sí. Ok, bueno, entonces, ucraniano, lo entiendo bien. Tomé dos años de alemán, no se armó, puedo entenderlo más o menos. No lo hablo, nunca llegué a hablarlo porque de verdad no sentí bien el idioma. Lo no puedo leer, puedo decirte unas palabras, los géneros, unos, no sé, unos tiempos verbales, ¿no? Y tomé un año de francés y justo antes de la pandemia, antes de que empezó, yo tenía que tomar uh, el examen internacional ya a uno porque había terminado el libro. Llegó la pandemia y apenas ahorita, hace dos semanas, me, co me conectaron me dicen, no, pues en una semana tienes el examen porque ya lo a pagar Y dije, no lo voy a tomar porque llevo un año y, y medio sin tomar clases. O sea, sí. sí, yo me apel pero pues hasta ahí.
0: Sí, sí, sí. Uh, Oye, y, y, y por ejemplo, en este, en este caso que me mencionaste cómo fue que aprendiste el español, que fue en tiempo récord, básicamente, que un talento debes de tener para los idiomas, puesto que lo aprendiste en muy poco tiempo. Digo, también el sacrificio fue bastante, ¿no? Pero, ¿el inglés?
1: Yo soy muy terca. Si yo quiero algo, yo lo hago. Okay. Y si yo no lo hago, entonces no lo quise tanto. Mm. Yo soy muy terca soy muy de carácter fuerte, y si yo quiero algo, yo lo consigo. Si no lo conseguí, entonces no lo quise tanto o no lo eché tantas ganas.
0: Mm.
1: Y pues, me voy a comer por dentro si no lo hago, entonces yo mejor no lo empiezo. Sí. Me gustó mucho el español, es un idioma muy encantante. Mm. O sea, si van a notar, para mí, un idioma es un código. Si van a ver español, es consonante vocal, consonante vocal, consonante. ¿por qué suena tan bonito el español? Porque es muy cantable, porque todo, todas las, o sea, Luis Miguel y todos, todos esos cantantes, eh, sí es la voz, obviamente, pero ¿cómo manejan la palabra? O sea, es una magia, ¿no? Uh -huh. Inglés, de verdad, sí lo hablo y todo, y sí, eso del acento angelino, de San Diego, o sea, sí me interesa mucho. Yo prefiero hablar con inglés británico porque es, es lo que nos enseñan, uh, porque Rusia está más pegada a la, a, a la Unión Europea, claro. obviamente, es lo que se... Sí. Se, o sea, se necesita inglés uh -huh. británico y castellano. Eso es lo que nos piden. Entonces, eh, me gusta. Eh, obviamente inglés es el idioma de negocio, el idioma internacional, todo, todo Netflix, no sé, Amazon Prime todo esto es todo es inglés, ¿no? Pero no tiene tanta alma. O sea, español tiene más alma.
0: Uh -huh. Y si tú, tú, digo, porque también eres profesora actualmente. Uh -huh. ¿Tú estudias de traducción como tal? ¿Eres traductora?
1: Yo me gradué de traducción, Ajá. ¿sí? Entonces, yo soy traductora e intérprete. Eh, si ¿sí puedo traducir, lo disfruto, no. Es el mismo caso que tú sí. me mencionaste antes de sí. grabar el video, ¿no? Sí. Yo, eh, lo que pasa es que en traducción, yo soy, pues, una persona muy social. Muy ah. Me gusta comunicar con la gente, me gusta cagar el palo, o sea, me gusta, me gusta, amo. Entonces... Si yo no tengo algo en cambio, yo me refiero, en... yo me refiero emocionalmente.
0: Ajá, el intercambio.
1: Eh, oh, sí, tener sí, es... Es la pantalla y millones de hojas, o sea, qué aburrido, ¿no? Si hablamos de traducción, si hablamos de ser intérprete. Pues sí, hablas con la gente, pero eres una aplicación. Tú estás entre dos personas, pero no te tratan como persona. Tú nomás, hi, hello, hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Ya, se acabó. A nadie le interesa cómo estás. Realmente, o sea, esto es muy cansado. Sí. Y aparte, tú no haces el mundo mejor. A mí me gusta hacer el mundo mejor y yo creo que el aprendizaje del idioma no es el idioma. Es, uh -huh. Si tú no entiendes la cultura, jamás puedes aprender el idioma. Uh -huh. 70%. A base, la base obviamente es alfabeto, sonidos, consonantes y vocales y todo bien, ¿no? Y las reglas gramaticales, eso que aquello. Si tú no das a tus alumnos las canciones, o sea, yo siempre, para mí es audio, para mí es dar las canciones uh, y llenar los espacios para que escuchen, ¿no? Y luego e explicar la canción, ¿no? Si vamos a comparar las canciones de, digamos, de cantantes rusos y las canciones de cantantes españoles, es totalmente diferente, ¿no? Uh -huh. Y tiene mucha mentalidad, ¿no? ¿Por qué dicen que latinoamericanos tienen mucha pasión? Uh -huh. Pues, Beth Bunny, ¿qué es? es? Culo, nalga, te amo, me acuesto... Eh, ya, es toda canción. Y, o sea, sí está chistoso, pero si tú lo piensas como una persona extranjera, tiene todo el sentido del mundo. Si la gente canta sobre eso, eso es lo primero en la relación, es la pasión. Mm -hmm. Nosotros los rusos somos fríos, somos muy distantes porque no tenemos canciones de Bad Bunny.
0: Mm -hmm. Bad Bunny es la diferencia entonces entre... Los...
1: Yo, yo, yo hago este ejemplo, de verdad, yo sí. hago este ejemplo porque eh, pues nuestra generación, digamos, sí. uh, 15, 35 es lo que ahorita escucha, ¿no? Sí. Entonces, eh, esos ejemplos uh, visuales, entienden... O sea, bueno, digamos, si yo voy a, a hacer una referencia a una niña de 15 años que quiera aprender español de Luis Miguel, no va a entender, lo primero que va, va a entender es... Mmm, Bad Bunny. O sea, ni siquiera Wisin y Yandel porque yo aprendí todas las pal palabrotas de Wisin y Andel, ¿eh? Mi primera palabra, o sea... De... Aunque muchas
0: sí son muy tijuanenses, ¿eh? De las expresiones que estás utilizando. Sí.
1: Pues ya llevo cuatro años aquí, estoy más tijuanense que tú. Sí. <risa> sí. Pero
0: sí, o sea, sí entiendo como esa referencia cultural. Yo, yo soy creyente de que, además de la cultura, también necesitas conectar con ese interés que tiene la generación, es que también
1: ¿no? depende... Cómo... ...lo que
0: significa para ellos.
1: Claro. Es que, mira, si tú no sientes la cultura... Uh -huh. Yo he escuchado que hay, que hay profesores, por ejemplo, de chino, en la misma universidad, que no hablan español, uh -huh. que dan uh, chino, pero como discussion club, ¿sabes? O es pura práctica, ¿no? Yeah. Chino cinco, 6, etcétera. Ok, está bien. Pero si una persona no te puede explicar en tu idioma nativo las realidades como, o sea, tenemos un término en lingüísticas que se llama realidad. que es una realidad? Es una palabra que uh, describe una situación que pasa uh, frecuentemente en la vida de otras personas en tal país, ¿no? Uh -huh. Nuestra realidad, por ejemplo, uh, uh, aquí en Tijuana, ¿qué es? Son tacos.
0: Uh
1: -huh. Dile a un ruso, ¿qué es un taco? Te va a decir, no es un taco, yo no sé qué es un taco, no tenemos tortillas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta es su realidad, igual que sombrero, y tequila, y mariachis, esto es, son las cosas, por eso no, no se traducen a otros idiomas, sí. no existen simplemente. Sí. Tequila en ruso es tequila, mariachi es mariachi, uh -huh. no tenemos estas palabras. Sombrero también es sombrero en ruso. Uh -huh. Entonces, si tú no has sentido, o no has, no has vivido, o no has tenido suficiente conocimiento de videos, de las personas nativas, ¿no? Sea en la vida real o sea por la cámara o sea por el teléfono. Si no, no tienes eso, tú no puedes enseñar el idioma, desafortunadamente. Sí. Puedes conocer toda la gramática del mundo, pero primero, si no conoces suficiente la cultura, la mentalidad, no lo puedes hacer. Y segundo, si, si no tienes talento de verdad, ser profesor es un talento. Sí. No cualquier persona lo puede hacer. Muchas personas piensan que, ay, bueno, yo hablo inglés, yo nací en San Diego, voy a enseñar. A ver, pues, dime que es un verbo perfectivo, imperfectivo. Ah, ¿verdad? Pues ya no puede.
0: Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Creo que esa realidad, eh, yo lo con, con, bueno, lo en traducción se da mucho, ¿no? Que ese, como ese contexto del día a día de la persona, ¿no? Se entiende como el, el préstamo que haces de otra de otro idioma, ¿no? Y todo este rollo. Por último, creo que me gustaría hacerte la pregunta, aunque sé posiblemente tu respuesta por todo lo que me has dicho, ¿qué es más difícil para ti? ¿O qué fue más difícil para ti? Creo que por tu interés vas a decir que el inglés, pero ¿es el inglés o el español? O sea, si lo ves como desde, desde el punto de vista de una profesora, para ti, ¿crees que es más complejo uno o otro o cómo lo percibes?
1: Mira, yo te voy... A, no, no lo puedo comparar, porque Porque el inglés yo nunca lo aprendí en el país uh, donde se habla de inglés. El uh -huh. inglés yo lo aprendí en Rusia y lo, empe lo empecé a, a hablar en Rusia, uh -huh. ¿no? Eh, el español, ¿por qué fue un brinco tan, tan, tan rápido? Porque yo iba a la tienda, yo no, yo no tenía comunicación con ningún ruso hablante. ¿Ok? Y si ahí no hablas español, el inglés no lo entiende. Entonces yo estaba en, en una posición de que yo quiero comprar leche, pero yo no sé cómo se dice leche en español. Y Cajera me dice el precio y yo no entiendo lo que dice. No, porque yo no conozco los números. Entonces ahí para sobrevivir, ¿no? Tú tienes que echarle ganas y tienes que exprimirte. Por eso el brinco fue tan rápido, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí fue el español es más, más fácil. ¿Por qué? Porque ya estaba en la posición de que lo hago, lo hago. Pero si vamos a poner otra situación. Yo estoy en Rusia y yo tengo que aprender inglés y español. Yo digo que inglés es más fácil. Aunque tenga 16 tiempos verbales en, en, en voz activa y unos días más, o sea, en, en la voz pasiva, sí, pero no tiene conjugación. Mira, I speak, you speak, we speak, they speak. Todo es lo mismo. Vamos a comparar español. Yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, ellos hablan, uh -huh. ahí está. Sí. Y el ruso también tiene conjugación. Entonces, entender cómo funciona el español para un ruso hablante es más fácil. Aprender las formas está claro? porque ustedes tienen muchos tiempos. Por ejemplo, nosotros en ruso no tenemos el subjuntivo. Yo sabiendo hablar inglés, yo no podía entender qué es un subjuntivo en español. Porque para mí era, quiero que lo haces. Porque yo lo digo así en ruso y en inglés también lo digo así, porque tengo que decir hagas. No entendí eso. Entonces, esto todo, yo entendí el subjuntivo solamente en español. Porque yo entendí este como motivación emocional que le ponen al subjuntivo, es cuando captas, ah, bueno, aquí se utiliza, ¿no? Entonces, el español sí está más difícil para, no solamente para un ruso hablante, yo digo que en general el español es, es más difícil que el inglés.
0: ¿Cuál es la clave para aprender un idioma nuevo? Desde tu perspectiva. O sea, si tú, si una persona te dice, estoy muy motivado, quiero aprender X idioma, ¿cuál sería tu consejo?
1: Tener algo que te atraiga en la cultura del idioma.
0: Gracias, lo mismo. Lo mismo pienso yo.
1: Si tú no estás interesado en la cultura, no podrás aprenderlo. Totalmente. No podrás aprenderlo.
0: Lolita, por último, ¿quién es Lolita? Porque estás en Instagram. Digo, para la gente que le interese seguir más de ti, uh -huh. me gustaría que les explicaras qué es lo que haces o qué pueden esperar de tu contenido.
1: Bueno, chicos, pues yo soy rusa nativa, tengo 25 años. Uh, actualmente yo enseño en UABC. Soy profesora de ruso en el idioma español. Uh, aparte de clases particulares no de ruso y del idioma inglés en español. Eh, pues yo soy profesora de idiomas y de verdad... A mí me encanta hacerlo. Tengo mucha pasión por enseñanza. Se nota. Eh, sí. <ríe> yo puedo hablar horas de lingüística. <ríe> y uh, como les había comentado, ¿no? este año como que fue difícil por la pandemia. Todos los cam cambios personales que yo he tenido. Pero eh, por eso no he tenido tanto tiempo para des desarrollar mi página en Insta. Pero sí, el contenido que tengo y voy a tener en futuro es... ¿Cómo es la diferencia de la mentalidad rusa y mexicana? Me encanta. Sí. Uh, ¿Cuáles cosas son en común y, y cuáles no? ¿Qué puede chocar a un mexicano en Rusia? ¿Qué puede chocar a un ruso en México? Sí. ¿Y por qué vale la pena estudiar ruso? Sí. ¿Qué podemos ofrecer nosotros a un hispanohablante? Porque al final de cuenta, perdón, pero no son únicos.
0: No. No, no, no. no hay que hay que ser consciente de eso y hay que hacer más conciencia también de, de, sobre eso.
1: Solo acepto. Y, sí. Yo voy a enriquecer.
0: Daniela de, por último, digo, esta entrevista, bueno, esta plática eh, la iba a hacer Daniela en un principio y me gustaría, ¿tienes una pregunta? ¿Alguna pregunta que Entonces, quisieras hacer? No. Ya, pues ya sí. todas ya fueron. Oh, ok, sí. perfecto. Muchísimas gracias, Lolita. Y esperemos que después tengamos una segunda parte. Creo que tienes mucho Bye. que dar. <risa> mucho por aportar también. Y pues nos vemos para la, a la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.
1: Pa'ca.